0: Constitui uma referência incontornável na área da conservação e restauro em Portugal. Falamos, inevitavelmente, do Laboratório José de Figueiredo. A preocupação com o estado de conservação das obras de arte provenientes dos conventos abandonados é resultado da extinção das ordens religiosas em 1834 contribuiu grandemente para a realização dos primeiros trabalhos de restauro desse espólio. A institucionalização dos museus, sobretudo do Museu Soares dos Reis, no Porto, e do Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa, permitiu acolher muito desse espólio e encetar, em 1910, o seu registro e conservação. Entre outros notáveis, está na linha da frente José de Figueiredo, que instala, a partir de 1911, uma oficina de restauro no Museu Nacional de Arte Antiga. Nos anos 30 do século XX, o ateliê é enriquecido com equipamento laboratorial, contando com a contribuição de várias ciências. A partir dessa altura, sedimenta-se a ideia de criar um edifício de raiz, dotado das funcionalidades necessárias para os trabalhos de conservação e restauro, que estará concluído em 1940. 25 anos depois, em 1965, é finalmente criado o Instituto José de Figueiredo, atualmente designado Laboratório José de Figueiredo, da Divisão de Conservação e Restauro, integrado na Direção-Geral do Património Cultural. São nossos convidados Raul Leite, especialista na área de pintura sobre tela, do Laboratório José de Figueiredo. Belmira Maduro, com pós-graduação em Artes Decorativas, é especialista na área de restauro de metais e ourivesaria. Paula Monteiro, mestre em artes decorativas, tem a seu cargo o restauro de textas. Ainda, Elsa Murta, doutoranda em História da Arte, é especializada em conservação e restauro de esculturas, designadamente presépios. E Gabriela Carvalho, é chefe de divisão e especialista em restauro e conservação de papel, a quem peço que me diga quais as razões que levaram à construção deste edifício com o nome emblemático de José de Figueiredo.
1: Em 1911, José de Figueiredo instalou no Museu Nacional da Arte Antiga, aqui ao lado, uma oficina, uma pequena oficina de beneficiação e restaura de obras de arte, como ele chamou. Mais tarde, em 1936, então, e por impulso do Dr. João Couto, com o apoio ainda do físico Dr. Manuel Valadares, o ateliê do Museu de Arte Antiga é enriquecido com equipamento laboratorial e, mais tarde, José de Figueiredo, Manuel Valadares, João Coto e Fernando Mardel convidam o arquiteto Rebelo de Andrade para instalar nesta casa a oficina de restauro, portanto, o Instituto José de Figueiredo.
0: Doutora Gabriela Carvalho, que especificidade tem em termos funcionais arquitetónicos este laboratório?
1: Este laboratório tem várias falências, Tem a área de conservação, dos quais vai daí um pouco ver o tipo de intervenções que fazemos nas diferentes áreas. Temos a área de papel, a área de pintura, de escultura, de mobiliário, a ver se não me esqueço de nenhuma, de pintura mural, de metal, de talha e de testes. Para além das áreas de conservação, tem o laboratório com meios de diagnóstico que permitem fazer o estudo. Das obras de arte, quer aquelas que estamos a intervencionar, quer a dar apoio a outro tipo de solicitações que outras entidades nos fazem relativamente ao estudo da obra de arte. Para além disso, tem também técnicos especialistas na documentação radiográfica e fotográfica das obras de arte.
0: Doutora Gabriela Carvalho, vamos então ver cada um destes sectores para podermos perceber da beleza que reina no interior desta casa. Doutora Belmira Madura é técnica de conservação e restauro do Laboratório José de Figueiredo. Sabemos que a Orivesaria é uma das áreas mais cativantes em termos de espólio e de capacidade de atração do grande público. Que peças é que se encontram de momento em processo de restauro aqui neste laboratório, doutora Belmira Maduro?
2: Neste momento temos um conjunto de 26 placas do Museu Soares dos Reis, que são provenientes do um convento de Santa Cruz de Coimbra. Não se sabe exatamente uh, como é que eles seriam montados, mas são placas que foram feitas a partir das gravuras de Duran, Portanto, são placas de esmalte pintado, são provenientes de limoges, que nesta altura tinha um grande centro de, de produção deste tipo de, de peças. Portanto, são datadas do segundo cartel do século XVI e, como pode ver, são lindíssimas. São feitas por camadas de, de vidro, não é? Portanto, o esmalte é, é, é um vidro em si.
0: São de grande valor patrimonial?
2: São, são de grande valor patrimonial porque esta quantidade de placas a partir de, das gravuras do Duran não é muito comum. Portanto, encontrar-se um conjunto tão grande. Em Inglaterra há, há um conjunto semelhante mas têm menos quantidade de placas e depois há muitas dispersas, agora assim 26 uh, placas Portanto, é, 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 não é assim muito, muito vulgar.
0: E como dizia, de grande beleza.
2: São, são de extraordinária beleza, na verdade. Portanto, e, e o modo como são feitas também é. é... É, é muito importante porque estas placas têm muito ouro, o que também não é assim tão, tão normal quanto isso e são feitas por aplicação de várias camadas de vidro, portanto por cozeduras sucessivas, portanto é um trabalho uh, extraordinário.
0: Tem uma dominância de azul, podemos ver, para além do sim, ouro.
2: portanto, além das carnações, portanto é o azul, uh, o verde e, o, e na verdade o Diríamos
0: ouro. que é uh, ouro sobre azul.
2: Portanto, é, é um bocadinho ouro sobre azul, sim. Temos também neste momento aqui assim em tratamento um conjunto de peças de Orivesaria, de joias da Índia, de ouro, que são também para uma exposição para o Museu Nacional da Arte Antiga.
0: E qual é que foi o processo de fabrico destes esmaltes que temos aqui diante dos nossos olhos?
2: Estes esmaltes são feitos a partir de placas de cobre, portanto é feito um uma camada de esmalte pela frente e pelo verso, portanto tem um contra-esmalte que vai permitir que a placa de cobre quando vai ao forno não se encurve, portanto se mantenha plana. E depois são conforme o desenho, portanto é feito um desenho sobre uma preparação de esmalte branco e são depois conforme as cores aplicadas sucessivamente em separado e vão por diversas cruzuras, sendo que o ouro é a última camada a ser aplicada, porque o calor degradava este material e só tem uma, uma camada de esmalte transparente muito fina por cima para que ele não se perca ao longo dos tempos.
0: Sei que estas placas podem também sofrer de patologias. Têm doenças estas pinturas?
2: Tem, portanto, os esmaltes quando eram feitos não eram para ser tão duráveis quanto a gente quer que eles sejam. Estas estão em muito bom estado de conservação, portanto, apesar de ter uh, algumas lacunas que são uh, causadas por alguns danos mecânicos, portanto, uh, bateram em alguns sítios tem fissuras que também têm a ver com a técnica de execução, mas pode-se dizer que estão em bom estado de conservação
0: E depois está aqui a doutora Belmira que está atenta a qualquer desses pormenores estes elementos que estão aqui diante dos nossos olhos estas 26 peças já foram tratadas? Estão a ser tratadas?
2: Não, estão a ser tratadas neste momento portanto, elas já cativeram e agora estão a ser na verdade tratadas porque tem que se... este conjunto de peças tem que estar pronto no fim de, de Fevereiro. Vão ter que ser limpas, vão ter que ser fixas e, e vão depois...
0: regressar ao Porto.
2: Vão regressar ao Porto e depois o mais importante, na verdade, vai ser o... a conservação preventiva. Assim se pode dizer. Portanto, vai ser um modo como elas vão estar acondicionadas quer em exposição, quer em reserva
0: têm tempo de garantia estas pinturas?
2: Não, não têm. Portanto, a garantia que têm depende de, de, do modo como elas são tratadas.
0: O Museu Soares do reis está já avisado para esta delicadeza?
2: Está, e, e aliás também tem estado muito interessado e estão a fazer um estudo também sobre a parte histórica das peças, portanto, e, e foram eles que pediram o tratamento, portanto, são pessoas que estão muito sensibilizadas por esse tipo de de problemas portanto, em relação à conservação porque neste caso aqui assim portanto, a umidade é um dos fatores mais importantes para a degradação destas peças porque elas têm pequenas fissuras que até são imperceptíveis portanto, à vista e se estiverem com muita umidade, portanto, há uma condensação, a umidade vai penetrando e vai fazer com que o suporte em si, o cobre, se comece a degradar, portanto, comece a desenvolver produtos de corrosão e, vão, e faz com que uh, o esmalte se destaque. Se isso Para vai além aparecer. desses
0: cuidados, há também cuidados no transporte, na sua própria segurança.
2: Sim, portanto, eu penso que este, que eles têm um seguro, que será com certeza bastante elevado, que eu não, não, não sei quanto é, e depois tem que ir bem acondicionadas, com. Claro.
0: Recorro de novo a Gabriela Carvalho para saber se existe a preocupação de conhecer o historial das peças que são restauradas e que aqui chegam, quanto a colaboração e a participação de outros especialistas, eu sei lá, de arqueólogos, de historiadores da arte, é isso que se passa nesta casa? É isso casa? que se
1: passa. Uh, neste momento, de facto, na casa, no Laboratório José de Figueiredo, não existe nenhum uh, historiador de arte, mas temos uh, o apoio dos diferentes museus que fazem parte da DGPC e que nos dão apoio com essas valências, nomeadamente aqui o Museu Nacional da Arte Antiga, que faz normalmente o enquadramento também uh, da parte de escultura, da parte de pintura.
0: Vamos sair daqui para nos encontrarmos noutro no canto desta casa de grande beleza e entramos entramos aqui na Casa da Pintura a pintura que tanto quanto sei é a menina dos olhos desta casa doutor Raul Leite o Instituto
3: quando começou começou como oficina de pintura tem é uma tradição que as outras áreas mais recentes, embora da sua, tenham muita importância foram surgindo ao longo dos tempos após a criação do, do ateliê da oficina de restauro de pintura não, des, não desvaloriza a importância das outras áreas, mas que é, certo é que foi a primeira a ser criada
0: De que forma é que evoluiu o processo de restauro no campo da pintura sobre tela? É isso que tem aqui na sua frente?
3: O Instituto Jete, querido quando a sua criação, primeiro como oficina do Museu de Arte Antiga e depois aqui como instituição independente embora bastante ligado ao museu sempre se tratou de pinturas de variedíssimos esportes. Neste momento temos aqui uma tela de grande dimensão de Lucas Giordano o conhecido Fá Presto que era a designação que lhe davam que é uma visão de São Francisco de Assis precisamente do Museu Nacional de Arte Antiga A evolução dos tratamentos é óbvia que tem decorrido de acordo com a evolução técnica não podemos crer que Há 50 anos atrás ou 40 anos atrás houvessem os mesmos métodos de exame e análise que hoje em dia dispomos, portanto há todo o manancial de exames complementares que dispomos e que nos permitem uma segurança grande no apoio que dão para a observação das pinturas, dos problemas que têm e até para o seu registro. No entanto posso dizer que fomos pioneiros, fomos instituição. Em termos de exames eh, científicos, os primeiros raios X que foram feitos em pinturas, foram feitos em pinturas sobre tábua da Igreja Metres de Cascais, eh, foram feitos em Portugal e temos essas chapas radiográficas no arquivo do Instituto.
0: Quando fala de chapas radiográficas, posso pensar que se trata de, de patologias, de doenças que têm as pinturas. Já falamos de doenças agora há momentos quando falávamos daquelas peças provenientes do Museu Soares do Reis do Porto.
3: Os exames de Raios X permitem uma observação do interior das peças, neste caso, das pinturas de Cascais... Os pulmões das pinturas... Ou todo o interior que não nos é visível. Uh, se há galerias de insetos, o, o sistema de encaixe, se é encosto de tábua de junta, apenas junta, ou se tem um reforço de ligação, se dá para além da colagem, de todos esses elementos que é, muitas vezes não são também tão visíveis quanto isso, porque há camadas que os raios atravessam com mais facilidade e outras não depende também do, dos pigmentos por exemplo se houver um branco de chumbo já dificulta essa observação
0: Esta visão de São Francisco de Assis de Luca Giordano que patologias é que ela tinha?
3: Esta pintura, para irmos à descrição das patologias vou fazer uma pequena resenha histórica ela foi feita provavelmente em Espanha no tempo do Imperador Carlos II que é o que corresponde ao período em que Lucas Jordano está em Espanha. E, mais tarde, foi oferecida pelo Imperador Carlos IV à sua filha, que é a nossa rainha, Dona Carlota Joaquina. Portanto, temos de pensar que é um quadro que foi feito no século XVII, que no século XVIII foi beneficiado, entre aspas, quer dizer, a, a intervenção de conservação e restauro, embora temos de pensar que o que foi feito à época, hoje em dia as pessoas muitas vezes criticam, mas eles faziam o melhor que sabiam e que podiam e se não tivessem feito essas intervenções provavelmente a maioria das obras não tinha chegado aos nossos dias.
0: E que métodos é que estão a ser utilizados neste momento, Setor? O quadro
3: tem todas essas consequências de muitos anos em cima, transportes, deslocações, períodos de guerra, abandonos, transportes para um lado, transportes para o outro e intervenções que não pautaram tanto pelos critérios que hoje em dia nós temos e apesar de tudo a última intervenção que foi já no século XX por Luciano Freire já de qualquer maneira restituiu uma dignidade muito próxima do original.
0: E quando é que vai terminar o sofrimento desta tela?
3: O sofrimento, não sei não lhe podemos chamar sofrimento neste momento está a ser intervencionada portanto não posso considerar que seja um sofrimento ela estava exposta no Museu da Arte Antiga vou
0: falar da dança que ela sofreu de passagens Ai, de um país para o ela outro Ela
3: tem é estado certo? no Museu da Arte Antiga já há longos anos em exposição, veio... O ano passado para a equipa oficina para ser intervencionada e em princípio em 2013 regressará ao museu.
0: Ao Museu da Arte Antiga, aqui ao lado. Sim, exatamente. Aqui não levará grande tempo a chegar lá. Não. Está aqui mesmo ao lado. Não. Uma nova questão para a doutora Gabriela Carvalho. Quais as fontes de financiamento existentes num contexto de crise internacional e de, de orçamentos entre nós sabemos disso na área da cultura. O Mecenato constitui ainda um recurso eficaz para esta área?
1: Em algumas alturas, sim o nosso trabalho é feito essencialmente numa primeira fase para os museus da DGPC e a esses nós trabalhamos sem cobrar nada. Existem de facto, por vezes, o apoio ou da igreja ou de, das misericórdias no tratamento de algumas nos estudo de algumas uh, obras de arte.
0: Tomo-o com Paula Monteiro, agora, a área dos textos. Ela é mestre em artes decorativas. Sabe-se que a abertura do túmulo de Dom Gonçalo Pereira, que foi arcebispo de Braga, na Capela de Nossa Senhora da Glória, na sede de Braga, constitui uma oportunidade para conhecer a especificidade dos textos usados na época Paula Monteiro qual é a importância desta descoberta tanto em conta a conservação e o restauro em que a Paula Monteiro está envolvida
4: De facto estes fragmentos são bastante importantes, o estudo de investigação começou em 2010 com uma bolseira técnica de investigação, Madalena Serro conosco, a cada instituição comigo Paula Monteiro e com o CET o Centro de Hércules e o Laboratório José de Figueiredo. Portanto, começámos esta investigação porque, de facto, os fragmentos eram muito importantes. Eles prevêm, como bem disse, do túmulo do arcebispo Dom Gonçalo Pereira. Uh, foram retirados da quando da sua abertura, que foi uh, em 1992. Nós não estivemos presentes, mas quando nos chegaram os fragmentos, também não foi nossa a seleção, portanto, uh, chegaram-nos os fragmentos Provindos do túmulo, como disse, e das vestes. Começámos a identificá-los, a analisá-los e percebemos que havia uma grande diversidade e que eram, de facto, testemunhos de vestes religiosas com mais de 600 anos.
0: Conseguiram, portanto, reconhecer as diversas peças que constituíam a paramentaria, a indumentária do prelado de Braga.
4: Esse estudo ainda está em desenvolvimento porque tivemos acesso não só a, a imagens como a um vídeo e a, a relatórios sucintos e então estivemos a fazer quase como que um puzzle ver as imagens, ver o vídeo e os vários fragmentos perceber de onde é que eles pertencem e já chegámos a uma conclusão que pelo menos ele estava envolto em dois sudários e sob esses dois sudários teria vestida uma casula e sob essa casula quatro vestes. Essas quatro vestes têm vários tecidos, são adornadas com vários bordados também para além dessas vestes ele teria umas bargas atadas na cintura, a estola também, a mitra e as luvas não são alvo do nosso estudo, foram tratadas pela Fundação ABEG e estão já expostas uh, no Tesouro Museu, numa vitrine específica para o Dom Moçal Pereira.
0: E o que é que têm aqui estes fragmentos quase peças, algumas até são bem identificáveis
4: Neste caso, este, este fragmento é bastante específico, porque é um, um fragmento da estola e como tantos outros fragmentos, eles, eles são compostos, é um tecido composto por uma lâmina muito fina de cabedal dourada, que preenche a superfície praticamente toda do, do tecido, o que normalmente, e já vimos em várias biografias, eram denominados panos de ouro, precisamente por isso, porque toda a decoração é praticamente dourada e entretecida com fios de seda. Neste caso temos uma estola, como bem pode ver, é um fragmento com cerca de 50 centímetros, ainda tem algumas das franjas originais com policromia, verde, amarela e, e bordô. Uh, o resto do tecido tem um tom acastanhado, uma mas com as análises dos corantes conseguimos identificar que seria, as fibras seriam tingidas com uma, uma cor avermelhada ou já um bordô. Portanto, teríamos um paramento com dourado, contrastando com um tom avermelhado. Enfim, isso ainda está por finalizar o estudo.
0: Num túmulo com quase 700 anos de idade, como este do Arcebispo de Braga, os tecidos estavam certamente em mau estado de conservação. Eles revelam um pouco esse mau estado, não é? Esta estola mesmo tem algum mau estado de conservação.
4: De facto, se formos a pensar em 600 anos, muito tempo passou, estes fragmentos foram retirados do túmulo, mas uh, o túmulo já tinha sido saqueado quando foi aberto, portanto havia, houve uma alteração do microclima e, portanto, é natural que também, não só com a própria degradação dos materiais, porque são materiais orgânicos, também tem influência a própria degradação do corpo porque o corpo está mumificado.
0: E quais são os métodos usados para o seu restauro que está agora a ser feito aqui no Laboratório José Figueiredo?
4: Neste caso, em concreto, por exemplo, da estola, nós estamos a fazer uma planificação e usamos alfinetes entomológicos muito finos, como pode ver, e há alguns pesos, mas são pesos de vidro, com dimensões específicas de modo a que consigamos planificar uh, suavemente e com um longo período de tempo, consigamos fazer a planificação dos fragmentos Não vou claro fazer que tecido depois... igual,
0: com certeza Não,
4: claro, não, não O restauro nunca coloca Não, não. Uh, por acaso, muitas pessoas perguntam se vamos rebordar ou se vamos redescer, isso está fora de questão, portanto, a nossa função é mesmo conservar os péssimos que chegam até nós até porque quem somos nós para estar a interferir, a restaurar peças com tanta idade
0: E isto, esta peça esta estola vai regressar a Braga?
4: Esta estola vai regressar a Braga com os outros fragmentos, eles vão ser, depois de planificados, vão ser acondicionados devidamente e, e, em princípio, já fizemos uma proposta para o Tesouro Museu de Braga, que acolheu muito bem a proposta, de serem expostos numa vitrine. Portanto, essa vitrine já existe, com as luvas e com a, a mitra, como lhe referi, e, em princípio, estes vão complementar a vitrine.
0: Já percebi que este é um trabalho demorado, uma estola destas leva alguns meses a trabalhar.
4: Sim, nós não podemos trabalhar sempre na mesma peça, portanto vamos trabalhando em vários fragmentos ao mesmo tempo, porque é importante que a planificação seja feita de um modo lento, portanto vamos pondo alguns pesos de onde em onde, claro que não lhe disse que Antes foi feita uma aspiração, uma micro-aspiração com um aspirador, muito controlada, à lupa.
0: Não foi para a lavandaria. De
4: todo, de todo. Nem tu, não, nenhum fragmento foi usado umidificação, por enquanto. Portanto, estamos a conseguir fazer a planificação só com a, a, o auxílio dos pesos. Claro que não vai ficar como nova, como é lógico, mas eh, pelo menos vai estar capaz de poder ser exposta, eh, planificada e digna de tão bela arte, não é? Não só do tecido, como propriamente do bordado.
0: Volto às fontes do saber, a doutora Gabriela Carvalho, é uma licenciada em Filologia Germânica na Casa das Artes. A que é que se deveu essa troca?
1: Na altura, quando fiz a minha formação, não havia história da arte não havia salvaguarda do património como um curso e só depois de ter terminado o meu curso vi que iria abrir a primeira formação que teve lugar no Instituto José de Figueiredo em conservação e restauro de obras de arte. Fiz uma formação com todos os meus colegas nesta área e depois cá fiquei a trabalhar.
0: Entretanto, diga-me, doutora Gabriela Carvalho, quais as parcerias estabelecidas entre o Instituto José Figueiredo e outras instituições o laboratório tem tido grande atividade na ligação com outros organismos Prevê-se até, tanto quanto posso saber, a continuação dessa política, doutora Gabriela Carvalho?
1: Esperemos que sim, porque é dessas valências e dessa transversalidade entre os saberes que é possível o estudo das obras de arte e a sua conservação. Nós temos parcerias, nomeadamente com o Centro Hércules, a Défora, temos também com outras entidades que nos dão apoio como podemos ver, até na, nas bolsas de investigação a, a nível da, da Fundação para a Ciência e Tecnologia. Todos estes bolseiros, alguns deles que estiveram aqui connosco, são bolseiros a, nesse âmbito e que vêm, de alguma forma, reforçar o nosso trabalho a, de estudo e de conservação das obras de arte.
0: Voltamos agora para o presépio da doutora Elsa Murta,
5: este presépio provém do extinto convento das Salésias, está agora à guarda do Museu Nacional de Arte Antiga, pertence ao seu acervo, participa na exposição sobre presépios eh, que têm um denominador comum que é a utilização de conchas e materiais relativos ao mar na construção do torrão ou da estrutura de suporte das várias peças de presépio. Um presépio é composto pelas figuras eh, invariavelmente, é o nascimento do menino Jesus, tem as cenas da sua vida, que em alguns casos até pode ter cenas do Antigo Testamento, do Velho Testamento conjugadas entre si e este caso o presépio das Salésias, proveniente do extinto convento das Salésias, é muito rico, é composto por essas várias cenas que são mostradas ao público através de a cena imediatamente visível e conjugação de espelhos.
0: deixa me ver se este presépio tem a vaca e o burro. De acordo com o novo livro do Papa, essa vaca e esse burro não são originais do, do Presépio. Propriamente disse, haver uma vaca, uma soleníssima vaca que está aqui, uh, diante do Presépio do, do Menino Jesus. Pois,
5: o Presépio normalmente, uh, por tradição, é uma uma estrutura que se vai aumentando todos os anos. Quem eh, comemora o Natal como nós comemoramos neste lado do mundo, sabemos que de todos os anos gostamos de juntar um elemento novo, uma peça nova, construir uma nova cena. É uma, uma estrutura que se pode ir aumentando eh, todos os anos.
0: Mas este foi um trabalho muito meticuloso. Não são peças novas, que são colocadas, naturalmente que não, até porque já foi construído uh, há algum tempo, uh, há muitos anos.
5: Este presépio demonstra uma construção conceitual. Houve um conceito prévio, onde a estrutura das várias cenas foi construída. Tem encenações com papel de parede, uh, exemplificando os interiores luxuosos e mesmo arquiteturais de construção já... Uh, finais de Barroco e, e o Rococó, mas quase todas as cenas são as originais, foram as que foram concebidas exatamente para este espaço. Conseguimos ver em alguns pontos mais recônditos algumas cenas que, se não fosse com os espelhos, possivelmente não as conseguíamos ver. Portanto, houve uma boa utilização de todo o espaço que no fundo se fecha e é uma caixa que ao ser fechada não se imaginou que vai lá dentro, não é? Tudo o que, que se consegue ver.
0: É aberto durante o tempo de Natal?
5: Durante o Advento ele é aberto, é dourado e, e depois torna-se fechado e isso no fundo é o que mantém o estado de conservação minimamente razoável da caixa. É porque durante grande parte do ano está fechado.
0: E que materiais é que foram utilizados para que este presépio seja tão belo como se o
5: Este presépio é composto por muitos materiais diferentes. Originalmente seriam as palhetas de vidro, metálicas, conchas, vários flores em papel, em medula de árvore de sabogueiro, em papel metálico em formado, algumas gramíneas, flores secas e depois as figuras que são em barro. As figuras em barro, douradas e policromadas, segundo a técnica eh, muito característica portuguesa do século XVIII, que é sobre preparações de solvente acuoso que depois dá um aspecto mate que contrasta com o douramento e a folha de ouro eh, extremamente brilhante.
0: São imagens. Isto é o iconográfico do Natal eh, mediterrânico.
5: Sim, é a iconografia mediterrânica que pode chegar até às ilhas. Muitas vezes este tipo de obras são conotadas com a execução madeirense, ou pelo menos da Ilha da Madeira. E na realidade nós encontramos uma publicação que é um catálogo de uma exposição já bastante antiga, em que existe um presépio numa das fotografias que é esta construção tal e qual, as cenas não têm a iconografia também é do nascimento de Jesus, mas a composição das cenas talvez seja um bocadinho diferente e tem muito menos peças do que este, portanto existe uma repetição de, de conceptual
0: Quais são os processos de restauro? Eu imagino que estas peças brilhantes, bonitas, podemos dizer, que estão aqui diante dos nossos olhos, são todas removidas, mexidas e vamos ver o interior da carcaça do próprio presépio, se assim também podemos dizer.
5: Pois, o processo aqui pode não ter sido tão drástico. No fundo, nós temos é o respeito máximo pelos materiais originais, por tudo aquilo que pertence desde a sua concepção. Todos os elementos, as peças Peças, principalmente de amovíveis, as imagens, todas as que puderam ser removidas foram removidas e com isso tivemos a obtenção da data, porque uma das peças está datada de 1767. Portanto, foi uma sorte, ainda bem que conseguimos remover essa peça e aquela que tinha lá essa marca esgrafitada, no fundo não é desenhada nem pintada, mas é aberta sobre a policromia as flores foram limpas no seu, na sua localização, portanto bastou uma limpeza a seco e depois ligeiramente úmida para relevantar uh, as poeiras porque no fundo era uma caixa que estava fechada o ano inteiro, também não tinha propriamente materiais extrínsecos à obra em demasia foi uma questão de uh, alisar e uh, remover as poeiras, limpar todas as uh, figuras todas as imagens em barro policromado então todas as que puderam ser removidas e depois tornar a repor tudo no sítio e, e ir eh, ajeitando, portanto no fundo é mais uma questão de sensibilidade do que propriamente de ou materiais eh, muito diferentes ou solventes agressivos ou mesmo de remoção completa, neste caso não houve a remoção completa, houve só mesmo uma, um levantar de poeiras e as sujidades um pouco mais entranhadas.
0: Reolhando outra vez o presépio, nós, para além das figuras bíblicas que estão aqui em primeiro plano, Nossa Senhora, o Menino, o São José, os anjos, os pastores, referidas à vaca que está aqui, há outros elementos que guardam figuras eh, eminentemente bíblicas.
5: Assim uh, era nesta altura, na época do século XVIII, a vivência que se tinha. Neste caso, além das figuras que pertencem à vida de Cristo, existem também algumas que são um bocadinho fora do contexto, digamos. Temos uma cena que quase parece uma garraiada ou uma vacada, digamos, mas as figuras estão vestidas quase como se fossem madeirenses. Portanto, há aqui uma, há uma inserção de elementos diferentes. Normalmente os presépios, quanto maiores são, maior espaço tem para conseguir inserir novas cenas. Portanto, aqui temos essas cenas, temos as cenas do campo, as cenas da vivência eh, comum do povo do campo, mas também temos eh, mais ou menos escondidas. Por exemplo, o batismo de Cristo, que também não é muito comum, a matança dos inocentes, o Jesus entre os doutores, uma série de pequenos anões folgazões, cenas de hum, luta. É, é um presépio muito característico português.
0: E antes de encerrar este programa, eu gostaria de saber dos meus convidados se de facto, e olhando o interior e a beleza desta casa, se de facto vos é dado o devido destaque ao trabalho que é realizado aqui. E começo pela doutora Belmira Maduro.
2: Eu, eu penso que nós queremos sempre mais destaque, mas de qualquer maneira, tanto já nos vão dando algum apreço, temos, participamos imenso em, com o restauro de peças para exposições que depois são vistas por todo um público e, e penso que quando as pessoas têm um, obras de arte de tão grande portanto, qualidade e, e muitas vezes tanto preço, querem sempre que, que elas estejam bem conservadas e penso que os museus neste momento estão todos sensibilizados para esse tipo de, de preservação.
0: Deixe-me saber se o vosso nome vai colado ao restauro, se um dia qualquer um historiador quiser saber quem é que fez aquele restauro, está lá o registro?
2: Quer dizer, na peça não está, mas depois os museus têm os, todos os relatórios que são feitos da, da conservação que é feita nas peças e aqui na biblioteca do, da nossa instituição, portanto, estão relatórios da intervenção que é feita. Muitas vezes alguns não estão ainda prontos, porque há sempre outras coisas para fazer e, e nos catálogos também vem sempre os, os nossos nomes, portanto, vem sempre a instituição e, e os nomes de, dos intervenientes todos que fizeram parte da, da equipe de restauro de, de, das peças.
0: Doutor Raul Leite e a pintura também é registada e é destacada e é reconhecida?
3: Exatamente, desde há vários anos que se tem vindo a verificar um aumento de interesse, não só quando há uma exposição mostrar a peça restaurada em bom estado de conservação como parte dessa exposição, mas também dar uma notícia sobre as intervenções de conservação e restauro, Como disse a minha colega Belmira Maduro Geralmente, nas publicações também, nos catálogos das exposições, já consta uh, sumariamente, no final, as intervenções que são feitas, as equipas que fizeram a intervenção, e vemos que, por exemplo, em 1974, houve uma exposição exclusivamente sobre conservação e restauro aqui em Portugal. Em 87, houve uma aqui no próprio Instituto que chamou-se conservação e restauro no IJF. Quando foi da exposição Maneirista no Centro Cultural de Belém, a exposição terminava com uma amostra de exames sobre algumas das, que incidiam sobre algumas das peças, raios, X, refletografias e a última grande exposição que houve aqui...
2: Há exposições portanto, temáticas onde são mostradas uh, todo o trabalho que foi feito na intervenção das peças. Acabou agora uma sobre a Orivisaria, sobre a do da portanto onde passava um dia programa com algumas etapas de, de, das intervenções nas peças e penso que sobre o presépio vai acontecer a mesma coisa, sobre a exposição que vai ser inaugurada sexta-feira.
3: Exatamente. E tal como ia dizendo quando foi da exposição dos primitivos portugueses esta é uma grande exposição que houve no Museu Nacional da Arte Antiga houve um grande enfoque, precisamente na parte dos métodos de exame e análise e na revelação do que é desconhecido em relação às obras que para o visitante comum não há acesso a essa informação porque é feita em, em oficina, em laboratório em parte laboratorial, de radiografia, de fotografia, portanto fotografia. Portanto, toda essa mostra foi, acompanhou a apresentação das peças.
0: Paula Monteiro, o vosso trabalho tem sido reconhecido no exterior. Este trabalho que está a fazer de recuperação desses experimentos do Arcebispo de Braga poderão ser a primeira página de um jornal num dia em que for publicada esta obra e acabada.
4: Eu penso que a sensibilização tem vindo a crescer, portanto os textos há muitos anos atrás, muitos séculos, eles tinham muita importância, eles perderam alguma importância, se calhar, mesmo em relação ao traje, por ser uma segunda pele, não sei, porque praticamente o traje está sempre connosco, não é? Que nos veste. Em relação propriamente a este projeto, nós temos vindo a fazer várias divulgações, temos entrado em vários congressos, feito alguns artigos... Precisamente para isso, para mostrar, para já as vestes medievais são são raras, as aberturas de túmulo também, portanto eu acho que é uma hipótese de dar a conhecer uh, o que existia, o que existe e o que ainda vai prolongar, vai ser preservado e vai ser exposto para as pessoas poderem perceber o que, é, o quão bom se fazia e como estava paramentado este arcebispo.
0: Elsa Murta, os seus presépios são notícia. Estes do século XVII e do século XVIII?
4: Sim, estes presépios
5: têm tido um grande relevo noticioso, nós tivemos ao longo dos anos feito vários várias restauros em presépios de, monumentais, desde o presépio da Estrela até vários núcleos de presépios como o da Sé de, de, de Lisboa ou a Capela de Monte São Jens, mas este presépio e o ano passado um, que também, um núcleo de presépios também aqui do Museu da Arte Antiga tiveram relevo nas exposições precisamente sobre este tema na altura do Natal que são núcleos expostos numa sala específica que o museu tem que associa a própria exposição a uma pequena publicação em que se fala sobre a história da arte todo o programa conceptual do presépio e depois a parte da conservação e restauro e que são de autoria da de equipe porque todos estes trabalhos são pluridisciplinares não, é? não são possíveis fazer por uma pessoa ou duas têm de ser equipes pluridisciplinares desde os conservadores restauradores, as pessoas do laboratório de física e química de fotografia e radiografia e depois temos também uma equipe de bolseiros, programas de bolsas com o estrangeiro em que vêm bolseiros estrangeiros e participam também no, no tratamento de conservação e restauro e portanto são coisas complexas trabalhos complexos, mas que têm um fim, portanto, fecha-se um ciclo dentro deste trabalho.
0: Gabriela Carvalho, é. há destaque, a atenção ao que se faz no interior desta casa?
1: É necessário uma, uma maior... Divulgação, para todos estarmos mais conscientes do que é a obra de arte, do que é preservá-la e do que é a conservação preventiva, para evitar que as obras de arte atinjam muitas das vezes estados e patologias que depois têm que ter uma intervenção mais profunda.